0: Ale tak jsme tady, hrob sester Klenkových, tady byl s původně plánovaný, tak... Tyjo, proč chtěla, abychom se potkali tady, to je takový divný, ne? Já nevím, takovej... Vypadá to jako takový roztomilý hrobeček, já nevím. ty holčičky nemají nohy, ne? A jo, ne, to někdo useknul, ne? Jako tý soše? Jo, to asi upadne. Asi to upadne, no. no. Ty obory nezrušíme, to mi se zdal nějaký divný sen dneska. Sen? Co se ti zdálo? Mně
1: se zdálo, jak, jako, že ke mně přišel Grosman prostě. Jan Grossman? F- 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 Grossman? No prostě Grossman,
0: Ten je závratný no. A volně kousnou do ucha. Do ucha tě kousnul? No. Fakt, jo. Tyjo. tyjo, to je zajímavý. Třeba ve střední Africe různý kmeny se koušou do ucha, když chtějí získat sílu z toho druhého člověka. Fakt. Mm-hmm. Ty Mně pak přišlo, že mi tak by mozek v tom snu nebo něco tak To přesně dělají, no. Šamani. Hm? A ono jde. Na tak to nebude ruši, ne? no, tak, ne, tak to Vážní posluchači, my vás vítáme u dalšího dílu úrodné půdy. Dnes se projdeme s Kateřinou konečnou po Olšánském hřbitově. Ahoj Kateřino, díky, že si za náma přišla.
2: Já taky děkuji za pozvání. Ahoj Petře ahoj Borisy.
0: Tak co to je za hrob, u kterého teď jsme?
2: Je to hrobeček sesterek Lenkových, původně ten náhrobek byl tady kousek od nás u svatého rocha, ale tam už ten to byl zrušen, tak se náhrobek přesunul sem. A ty sošky těch holčiček, ty nožičky nemají schválně, protože oni zemřeli na začátku 19. století, protože je srazil vůz a přijeli jim nohy oni na místě zemřeli.
0: Takže sochař je vlastně zhotovil přímo v té tak. posmrtné není to, pozici.
2: Není to chtěné torzo, mm-hmm. Bylo to už takhle původně zamýšleno.
1: Aby se můžeme rovnou vydat dál k hrobům českých herců a divadelníků, které a kteří už na nás čekají.
3: Podcast Divadla na Zábradlí.
0: Kateřina, takže tvoje práce tady na Hřbitově je, je to, že pořádáš prohlídky pro návštěvníky vždy vlastně s jakým tématem? Nebo...
2: No ano, jsem externí průvodkyní tady pro zprávu prvských hřbitovů a na Olšanech, stejně tak jako na těch dalších mých pěti hřbitovéch, mi zpráva nechala naprosto volnou ruku, takže ta témata si vybírám sama, kde se zastavím a o kom budu mluvit víc a o kom míň. A na Olšanech, protože mají 50 hektarů, tak tady mám okruhu několik a asi nejoblíbenější moje je funerální umění, takže to tady můžu chodit třeba na třikrát a pořád něco ukazovat.
0: Tak a my už tady stojíme před hrobem Váceslava Klimenta Klicpery, dramatického básníka.
2: Já bych chtěla jenom poznamenat, že hrob je adoptován.
0: Co to znamená, že
2: hrob je adoptován? To znamená, že tady konkrétně je adopční nájemce město Chlumec nad Cidlinou, tak to si adoptovala hrob svého významného rodáka, zaplatilo nájem na 10 let a zavázalo se k tomu, což je to hlavní gro toho programu, toho projektu, že zrekonstruuje či zrestauruje všechno to, co je nad zemí.
0: A je tady víc takhle adoptovaných hrobů?
2: Je jich tady čím dál tím víc, za což jsme všichni strašně rádi. Takže si můžete klidně i vy jako soukromá osoba nebo za firmu, i za divadlo třeba, adoptovat někoho, kdo vás zajímá. A, no a funguje to přesně jako pražský zoo, když se adoptujete surikatu. Bude tady cedulka s vaším jménem a informace o té významné osobě. Na tady všude pod námi by měly být uh, ostatky. Odhaduje se, že na celých pošenských hřbitověch je asi 2 miliony lidských ostatků pohřbeno. To přesné číslo už se samozřejmě nikdy nezjistí, ale i takhle jsou z toho lidí občas perplex. Hmm.
0: Takže my teď, když jdeme po trávníku, tak pod námi jsou ostatky bez náhrobků. Je to tak?
2: Ano. Tak tady bych ráda zmínila, stojíme tady před náhrobkem Ladislava Stroupežnického, který je taky adoptován. A já tady musím teda říct jméno toho nájemce, to pan Bohemžka, protože ten si adoptoval už opravdu mnoho a mnoho hrobů, a je to tady velký mecenáš, my všichni zbožňujeme a moc mu za to děkujeme. Stroupežnický, já doufám, teda, že všichni fanoušci divadla na zábradlí to, ví, ale já jsem to dlouho nevěděla, na Gimplu nám to zatejili. Stroupežnický byl ovlivněn tragickou událostí, která jsem mu udála, když mu bylo 17 v roce 1867, kdy měl číhat v noci, hlídat pole a s puškou samozřejmě a vystřelil na domělého pytláka. Teď se rozcházejí ty verze, jestli ho zastřelil nebo postřelil, to je vlastně celkem jedno. Každopádně v tom šoku měl tu pušku obrátit uh, proti sobě, chtěl se hned zabít na místě, ale nepovedlo se to a ta kulka mu rozdrtila jazyk, zničila horní i dolní čelist a nos. Takže on pak uh, rok se léčil, získal voskový nos a zlaté patro a zlaté zuby, ale stejně uh, samozřejmě měl ten obličej navždy znetvořený. A to taky ovlivnilo jeho uh, ženské role v dramatech, protože on žil velice osamělým životem a bylo pro něj uh, velice nejednoduché napsat srozumitelně ženskou postavu. Ale pak se oženil, ale až po dlouhý době se oženil. Takže to dobře dopadlo.
0: A jakým způsobem ta absence čelisti ovlivnila jeho uh, psaní ženských rolí? Já jsem to ještě nepostřehnul úplně.
2: Ty nepotřebuješ čelist, když jsi se ženou? Já
4: Ale abys si věděl, teď se s tebou teprve smích. To bych přece neudělal, vidíš? A to ti zrovna udělám!
3: Pane Důvský, to necháte svého jediného syna odejít na vojnu. Vám nestačí, že už tam padl Josef? Tak vy jste už na všechno zapomněl. A s Václavem? S Václavem to může taky tak zle dopadnout. Tak tohle vám starosta Verunka dobře řekl. A jestli vám není Václava líto, tak nehněvejte se na mě, ale tak jste špatný otec.
1: Verunka. To
3: Tatínku, já vás moc prosím. Filipe, ty už nemáš kouska citu v těle. Ty ženský, co? Co? Ty když začnou do člověka hůčem. Je, je.
4: Tak běž, že vskazuju, aby se vrátil.
3: Děkuju vám. Moc krát vám děkuju. naši
2: ještě malinko hlídat čas, protože uh, oni nás tady sice v pět zamknou, ale tam je telefonní číslo a přijdu nám otevřít. Jo, to není problém. Ale že ten Grosman je úplně na opačném konci Hřbětova, tak jo, jo, jo. když už se ti o něm zdálo, tak abychom k němu teda došli. Jo. máme Viktora Dika Vedle máme nádhernýho župrku, ale to bohužel dneska není tématem. A naproti máme ty dva hroby. Oni jsou kousek od sebe. Tady máme Slukova a obhrob máme Vojana Eduarda. Tak co o nich víte?
0: Tak Eduard Vojan, herec Národního divadla. Právě. Pokud se nepletu, mám bod. Co na jeho herectví bylo zajímavé. No, mluví se o něm jako jednom z největších českých herců. Má i bůstů v Národním divadle a představitel hlavních Shakespeareových še- 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 rolí. Je to tak, ale já si úplně nemůžu vy, 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 vybavit žádný herecký výzkum, který bych viděl sám. Teda.
2: To neviděl nikdo z nás, protože on se vyhýbal kameře. On nechtěl být nikdy nafilmován, takže jeho herectví zůstalo pouze v paměti těch, co ho zažili.
0: Tak Petře mi řekni, co teda zůstává po těch hercích? I po takhle velkých hercích, jako je Eduard Vojan, když ani my se tady nedokážeme shodnout, jaké jeho herectví bylo. Zůstáváte na náhrobek. Uh, Kateřino, co, co
1: to je za sochu na tom náhrobku?
2: To je uh, smutnící chlapec pod smutní vrbou, teď jsem to řekla oh, tak jako, že to je hodně tragický. Je to uh, postava mladého chlapce pod smutní vrbou a uh, Slukov tak ten má zase uh, tu svoji stélu obehnanou obřím zlomeným dubem a uh, Sucharda se s tím teda uh, nepáral a udělal ho pořádně i zezadu, realistické jsme obří ludy.
0: A kdo byl tedy Jakub Slukov?
2: A prvně byli kamarádi, Jsem, proto je jako hezký, že leží takhle Op, hrob. Uh, Slukov, herec pro Zdýměho národního divadla, režisér a první ředitel divadla Uranie a zasloužil se o založení ústřední jednoty Českého herectví, která se starala o hmotnou podporu ve stáří a nezaměstnanosti svých členů. Usilová o zřízení asilu pro přestárlé a nezaměstnané herce institutu k zajištění důstojné existence hereckého stavu.
1: Na hrobě Jakuba Vojty Slukova můžeme vidět dva veliké duby. Proč to jsou duby? Protože... Je to
2: jeden dub a před chvílí jsem řekla, že obchází tu stálu i zadu, takže vypadá jako dva, ale je to jeden. Dup je uh, celkem častý uh, k vidění na hřbitovech a je to právě ten zlomený dub, takže ta symbolika toho konce hmm. n- nehledala by v tom nějakou jinou uh, symboliku. Tak tady vidíme často makovice jako věčný, odkaz na věčný spánek a samozřejmě tu smuteční vrbu a, a podobně. Aha.
0: A jaké další uh, symboly vlastně tady můžeme takhle najít? Z přírodní tak třeba tamhle,
2: jo, z přírodní říše, tak teď jsme to zkazili. Chtěla jsem říct, že naproti máme na Viktoru Dykovi alfu a omegu. Aha, aha. Takže to nemí, a alfa, omega, začátek. Konec. Začátek a konec. Mm-hmm. Nic originálního. A ze zvířecí říše bychom vlastně mohli říct i ty plačky. Ty jsou taky ze z. Plačplan, zvířecí, plačky, pardon, ano. já
1: plač, pod pojmem plačky si představím jenom těch je průvod plačících žen.
2: Ano, to si představuješ naprosto Takže je to zvířecí,
1: zvířecí říše znamená i lidská říše. Já
2: to tak budu pro dnešek brát, abychom hmm. měla odpovědět na Borisovu otázku. Takže tady vidíme jednu nádhernou skamenělou plačku od uh, Franty Úprky. A ten tady má několik na Alšadech a jsou nádherný. Cestou k Ivanu Rajmontovi ještě budeme mít uh, takový kosmický náhrobek, uh, Jiřího Načerackého, který teda taky nezapadá do tématu, ale já jsem objevila, že stejný náhrobek je na Podolském hřbitově na hrobě básníka Jílka. A já nemůžu přijít na to, proč mají oba dva stejný náhrobek. Tak kdyby to někdo náhodou věděl, ať mi napíše na všem pražským tafofilům.
1: Kdo to je ten tafofil?
2: Uh, tafofil jsem já, budete to i vy po dnešní procházce a je to milník hřbitovů.
0: Tady bychom měli ještě zmínit pro posluchače, že Kateřina Konečná spravuje facebookovou stránku všem pražským tafofilům. Doporučujeme vaší pozornosti, můžete tam sledovat nejrůznější aktuality z života pražských hřbitovů.
2: Tak teď stojíme tady u jednoduchého dřevěného kříže, na kterém můžeme číst jméno Ivana Raimonta, kterého máme asi spojeného kromě Činohry Národního divadla, taky právě s vaším divadlem na Zábradlí. Když se vůbec jaký jak je to tady nádherný, já jsem s toho úplně vyřízena. dneska udělal 40 fotek.
1: Já teda se kochám, ale zároveň mám pocit, že se kromě toho, že se kochám, že se i trochu motám. Já už bych vůbec nenašel cestu ven.
0: Padla tma. taky
2: to mi muset věřit.
1: Dobře. Mě se
0: zdáš, že zase za náma někdo jde. Slyšíš to taky?
1: Ale to je pořád ten zahradník. Ale
0: není Mám pocit, že mi je povědne. Má hrábě v ruce, Hrábě? Mně přijde, že má v ruce propisku a scénář. To je ale obrovská propiska Borisy. Ne, to totiž to jsou hrábě, kde místo hrotu jsou propisky. Aby mohl škrutovat. Kateřino, jak jsi dostala k práci průvodkyně na Hřbitově?
2: Já jsem pro Sparovu začala pracovat, když tady na Očenských Žbytovek začalo vznikat informační centrum za minulého ředitele pana Červeného a ten měl jako záměr dostat veřejnost na hřbitovi, tak vymyslel komentované prohlídky, které se teda do té doby vůbec nekonaly zadarmo, teda pro lidi. Já jsem se nežíž strašně bránila a vůbec se mi nechtěla se stoupnout před 30 tisíc lidí a něco nahlas hovořit, ale musím říct, že jsem se do toho pak úplně zamilovala a k Olšanským hřbitovům jsem si pak zcela dobrovolně přidala přes Vyšehrad ještě další čtyři.
1: V čem to prostředí hřbitovů je pro tebe přitažlivé?
2: Tak kromě toho, že to jsou to galerie pod čerým nebem, kde ta díla nám zůstala v tom původním kontextu, což z normální galerii a muzeí neznáme, tak je to taky samozřejmě kvůli těm osobnostem, který jsou tady pohřbený a mě teď poslední v rok, dva nejvíc zajímají Právě ti lidé, na které uh, se mělo zapomenout třeba uh, v minulém režimu. Takže bych vás chtěla tímto pozvat na Malvazinecký hřbitov, kde je takovýchto osobností spousta, uh, například profesorka Vacková. A pak samozřejmě na hřbitov do Ďálic, kde je těsné pohřebiště uh, umučených a popravených uh, třetí odboj.
0: A tvý původní zaměření bylo jaké?
2: Já jsem studovala dějiny umění tady na filozofické fakultě, ale bohužel jsem nepřemýšlela tak daleko do budoucnosti a vinovala jsem se italské renesanci, takže jsem si teďka musela všechno dobádat a doučit znova, že jo, to 19. století a tady ty pomníky, památníky a to, co tady máme nejčastěji k vidění. No, a samozřejmě první polovina 20. století.
1: My se tady potkáváme ve chvíli vrcholící koronakrize. Myslíš, že téma smrti je ve veřejném prostoru v Čechách dostatečně komunikovaný, traktovaný?
2: Ne, bohužel si myslím, že není. Já o tom mluvím s lidma právě třeba na tom Ďápleckém přibitově, protože tam je takzvaný les vzpomínek, kde se může takzvaně ekologicky pohřbít, nebo respektive rozplít popel a u kmene stromu, u kořenů stromu, A tam si s lidmi povídáme třeba, jaký oni mají zkušenosti, když přijdou do té pohřební služby a teď si tam musí vybrat jako z katalogu, jinak jako vlastní nějaká iniciativa tam není úplně vítaná. A dostáváme se pak i k tématu paliativní péče a, a je to docela zajímavé, že lidi vlastně mi přijde, aspoň teď co chodí na řbitovi, že se o tom baví zcela otevřeně.
0: A proč myslíš, že to tak je, že téma smrti nějaké okrajové, možná na schvál jako utlačované někam do temného kouta?
2: To já nevím, přitom smrt pro mě je uh, naprosto nestrašit. Nestrašidelná. Naopak umírání, to, je, to musí být uh, peklo, ale ta smrt mě vlastně, já mám takovou tu představu, že to je jako když člověk spí, že o sobě vůbec neví, že neví, že existuje, že to je naprosto ne- bezbolestný, nevědomý stav, takže naopak uh, mi to přijde až jako něco, na co se člověk může vlastně i těšit, <laughs> ale uh, asi to tak nemáme všichni, očividně no.
1: Je umění náhrobku něco, co patří minulosti, anebo umělecká stránka vlastně vyrábění nových náhrobků, které mají blízko k soše, je i něco, co se děje tady v tu chvíli?
2: Určitě se to děje. Já jsem se právě v létě setkala se sochařem uh, Schneebergerem, uh, který udělal na Moravě jednu takovou významnou uh, realizaci, ale uh, když jdete na uh, typický hřbitov, nevím, kde jsem byla třeba na Hostivaři, uh, kde leží FX Shalda, tak... Uh, Lidé, co byli pohřbeni v minulých, já nevím, 10 15 letech, když se podíváte na ty jejich náhrobky, tak jsou to naprosto standardizované e, tvary, naprosto neoriginální, jeden jako druhý, e, s tím fontem. E, takže jsou to spíš výjimečný e, chvíle, kdy se někdo snaží o ten náhrobek, nějak umělecky, ale ono se to e, dá pochopit, protože to samozřejmě je finančně velice nákladní.
3: Posloucháte Úrodnou půdu, podcast Divadla na zábradlí.
1: A patří na hřbitov i humor? Je nějaký náhrobek, který ti připadá vtipný nebo nese nějakou nadsázku?
2: Tak mně se líbí, míříme taky k němu náhrobek na hrobě Smoljaka. Ale jakože bych se vyslovně řezala u nějakého náhrobku, to úplně ne. Tak to je ten náhrobek kterém bych řekla, že tu nadsázku v sobě má. Protože tady může ležet buď Smoljak nebo Einstein.
5: Haló, do tam? Já vás pořád nevidím. Kde jste? Aha, to jste vy? Vítám vás. Vilku počkejte. Hned jsem dole. Já půjdu napřed. Tady mi slunce ohřívá vodu. Zadarmo. Tím se sprchuju. Tady nebydlím. Dáme si kávu. Tím plaším ptáky a veverky. Jinak by mi sežrali všechny ořechy. Pojď sem, pojď sem ho teďko. Teď je tam mrcha. Viděl jste, jak vystřelila?
1: Setkala jsi se někdy s tím, že vlastně hrob nějakého člověka se stává do určité míry turistickou atrakcí?
2: Ano, já myslím, že teď všichni myslíme na Malvozeneský hřbitov, ale já k tomu eh, hrobu, na který teď všichni myslíme, nechodím v rámci svých procházek. A co se týče eh, Olšanských hřbitov, kde jsme teď, tak, eh, ale to je, v, myslím, že v dobrém eh, slova smyslu, eh, hrob Jana Palacha a Gotvaldův hrob. Je zajímavý, že e, Palach, e, paní Mozrová a Gotwalc jsou v jedné línii. Já jsem vás tady zasekla, protože procházíme kolem hrobu, kde je pohřbený Rudolf Hrušinský, a to se nešlo nezastavit.
3: smutná úloha mě postihla, aby první všech v menové funkci ředitele tohoto vznešeného chrámu smrti byla má vlastní nebeská žena. 19 let našeho šťastného, čistého manželství zakončila její tragická smrt. Je však pravda, že smrt může být i veliké dobro. Veliké dobro tenkrát když nás ušetří velikého trápení. Může být vykoupením z a strasti, které by nás... ...v životě čekali. To bys mi udělal Vrátíš se tam, odkud si přišla. Tvá duše se osvobodí. Zajetne do éteru. Plamený něžná tě už polet nebudou.
2: Když se dostaneme k velmi vyhledávanému hrobu Voskovce a tak jsem vás tady donutila jít do hlubokého lesa k Jarosovu Ješkovi, protože oni jsou takhle kousíček od sebe. On se zemřel, jak víme, v Americe, ale ty ostatky pak byly uh, převezeny sem. Takže jsou uh, kolegové všichni takhle. Na blízku si.
1: Tak já budu počítat, kolik kroku je to od Ješka k voskovci a Verichovi. Jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset, jedenáct, dvanáct. 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 23 kroků to je.
2: Tak autorem náhrobku v Voskovce Avericha je Vladimír Preclík a sám o něm řekl, že to je asi jediný náhrobek v Evropě, který se usmívá.
5: Ten hrobas. Tady špatně zamítá. Listí tu hnije, Kupí je hličí, cejtíte? Mm. Leží tu lebka, cejtíte? Leží tu lebka jako z Hamleta. Snad je to ochotník a roli tu cvičí. To, to není Hamletova lebka. Proč? Čelo je nízký, jouský. A čtice od pomády hepká, fuj. A potom Hamlet neměl fousky. Ta hlava zaživa musela pantem mlátit. Jinak by se jí čelist nemohla tolik klátit. Asi to byl řečník. Asi byl řečník. Kde chudák konec našel? Počkejte, řečník. Křičel a dostal kašel. A nebo kurděje. Sotva. Když tak, spíš paralýza. V téhle lepce byla zhoubná hlíza. <hý> to je ono. Hlíza nebo nádor. Zkrátka, na mozku neži. Snad to byl zločinec a nemohl zločin přežít. Co bych se divil, ačkoliv počkat. Ouha, v čele je díra, z díry něco čouhá. toť kulka z ručnice a na ní jsou dvě slova, No, toť epitaf, vyritý do olova. Co pak lze epitaf vyjádřit dvěma slovy? Lze. Tady čtěte sám. Evropa Adolfovi.
2: A tady máme Jana mám, Grosmana.
1: Jo, tady už ho vidím.
0: A to je hrozně zvláštní náhrobek, to vypadá jako... Já ani nedokážu popsat, jak to vypadá. Je porostlý mechem. Záměr.
2: Ani ten ten kámen, nějaký nedotesaný balvan, schválně? Jenom přes tu strašnou vůkol tmu nevidím ten tvár.
0: To není kámen, mám pocit. Vidíš to tam taky? Zapálíme svíčku? Zapálíme svíčku.
3: Máte svíčku?
1: Jo, jo. Můžeš podržet to nahrávat, prosím no?
0: To nechce chytnout vůbec. Jako kdyby to nikdo svoukával. Já už.
4: Tradiční tématem, kterékoliv úvahy o divadle, o současném divadle 20. století, Bývá téma divadelní krize. Obvykle se touto krizí rozumí okamžik stagnace, úpadku, umdlévání divadla. Někdy se tomu správně rozumí jako momentu zvratu, v němž se střetávají protichůdné síly a divadlo se vydává z předešlé cesty na cestu novou. Tyto momenty důležité samozřejmě pro každý umělecký duch, jsou v divadelní historii důležitější nebo aspoň viditelnější než v jiných uměleckých oblastech. Kdybychom probírali téma divadelní krize soustavně, došli bychom k závěru, že divadlo je vlastně v krizi pořád. A na tomto závěru něco je. Já
1: už musím jít vody
4: A kam chceš chodit?
1: Tak to dohraj sám ten rozhovor. Je něco do toho?
0: Počkej Petře, já tě nevidím, kde seš? Tak já opravdu nevím, co Petr viděl. Možná si radši, chodíme možná už radši k dalšímu bodu. A kolik to mámeště ještě před sebou, jenom bych, tak se moc nějak připravil,
2: To už je poslední.
1: Tam tady nechoďte, tam tady, Boris, si
2: Počkej, po... kam jdeš?
0: Kateřina, my fakt musíme jít tudy, jak Teď kompetr vyběhl odtamtud a... No,
2: samozřejmě, stoprocentně, jinudy to nejde. Nejde to jinudy? Ne, v žádném případě.
0: Kateřina se jenom usmívá a vůbec nic neříká, tak já opravdu nevím, jak...
2: Kateřina je tady jako doma, Kateřina je spokojená.
0: Aha, ta Kateřina je tady doma Jestli ona tady nemá náhodou taky nějaký hrob. Tak, Kateřina, já bych se tě teď konceptal. Halo? 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 Kateřino? Kateřino? Petře? Halo? Jde to sem, protože jsem zase u robu Jana Grosmana. Já, jak jsem se tady ocitnul, že jsme šli, jsem šel doleva, doprava, některý může být zase u na Grosmana. A ten kámen... To není kámen.
4: bu! bu, 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 bu.
3: Poslouchali jste Úrodnou půdu, stávej minko holalka, bude s tebe fialka. Další díly najdete již brzy na Spotify účtu Divadla na zábradlí.
4: Naslyšenou.